0: Ähm, willst du noch was anderes trinken? Wasser, ich habe auch Bier. Alles gut. Ja. Ich habe auch Kölsch. Ja. Ich habe auch Kölsch. Okay, ich nehme eins danke. Wirklich? So fängt unser Pressetag an. Nein, ja, ich habe überlegt, vielleicht wäre das vernünftig. Ist aber
1: Gaffel-Kölsch,
0: aber Gaffelkölsch, ne? Ja, ich das, ich trinkt eigentlich Sion,
1: ne? Ne? Gaffel ist gut? Cool? Es also äh, muss auch gar kein Kölsch sein. Ich habe mir gedacht, vielleicht wäre das gut wegen der Allergie, weil es manchmal ist
0: Bier gegen Allergie, okay? okay. Danke dir, ne? Ja, gerne. Also ich kann auch um das gehen. Nee, ja, danke. Ja. So cool. <lacht>
2: Ich bin Tobias von Thematakt und möchte keinen Alkoholkonsum verherrlichen, aber bin ein guter Gastgeber. Denn von Köln nach Neukölln, was ein Wortspiel wieder, davon folgen in dieser Folge noch einige. Also, von Köln nach Neukölln es für den Rapper Fedel Castro und seine Promoterin Sherin Kürten. Am 1. März haben sie mich besucht im Thema -Takt Palast. Ich bin ehrlich, ich kannte Fedel Castro bis dahin kaum. Hab zwar schon oft seinen Namen gelesen, aber wusste nicht mal, dass man ihn nicht Fidel, sondern Fedel Castro ausspricht. Rapper und ihre Namen, eine Wissenschaft für sich. Dadurch, dass ich diesen Podcast mache, durfte ich schon einen Monat vor Veröffentlichung in Fedel Castros Bütchentape 3 hören. Damit ich das auch weiterhin kann, brauche ich deine Unterstützung. Abonnier diesen Podcast kostenlos bei iTunes. Eine positive Bewertung dort wäre großartig. Wie du den Podcast mit anderen Apps abonnierst und jede Folge entspannt auf deinem Handy landet, siehst du auf thematakt.de. Da siehst du auch, wie du mich per Crowdfunding unterstützen kannst. Mein Name ist Tobias Wielinski, ich wünsche dir viel Spaß beim
3: Hören.
0: Herzlich willkommen, Fedel Castro. Hi, wie geht's? Äh, ja, auch ein bisschen verschnupft, genauso wie du. Ah, oh, shit. Aber es ist bei dir der Heuschnupfen, bei mir ist es der kalte Schnupfen. ja. Deswegen sind deine Augen auch nicht gerötet, so. weil du gekifft hast, sondern einfach,
1: weil du leider allergisch bist. Genau. Erster, dritter, pünktlich auf die Uhr kommt es immer. Aber ausgerechnet bei dem Podcast so ein Mist. Aber naja, was sollst du machen? Es ist immer am dritten, wann ist es wieder weg? <lacht> am 14.3. oder so. so. Also, es dauert nicht lange, aber ausgerechnet heute so ein Mist, ja. Aber es dauert wirklich nicht lang, ist okay. Aber hat auf jeden Fall auch einen gewissen Charme. Ja, okay. Ich hoffe, ja. Wie viele Interviews hast du heute? Äh, ich glaube, wir haben sechs. Äh, eins haben wir schon gemacht mit dem guten Fion. Schönen Grüße an ihn vom Splash Mac. Ähm, dann kommen später noch ein paar auf jeden Fall.
0: Normalerweise gucke ich mir mal alle Interviews an und äh, pick dann Fragen, die ich dann eben da rausziehe mhm. und hake dann noch ein bisschen tiefer nach. Äh, bei dir werde ich jetzt einfach gucken, dass ich Fragen stelle, die sonst wahrscheinlich keiner stellen würde, deswegen okay, nice. ähm, entschuldige ich mich schon mal einfach äh. aus, aber ähm, starten wir mal ganz geschichtlich, weil ich habe gehört, dass du dich vorher CH1 genannt hast. Ja, das stimmt, äh,
1: das war Back in the Days, äh, mit 13 habe ich angefangen ähm, und... So bis 20 habe ich dann unter diesem Namen, aber da ist auch nicht besonders viel passiert, das waren nur so Freestyle-Geschichten und sowas, obwohl ich habe ein Album gemacht damals, CH1. Wie hieß das? Die jungen Jahre, also in weiser Voraussicht, so. ah, äh, was? Obwohl das äh, damals halt aktuell war, wusste ich, dass es äh, später alt ist und äh, quasi meine Anfänge beschreibt, weil ich damals schon wusste, dass ich das bestimmt noch was länger mache. Ja, das gibt's es, glaube ich, bei YouTube teilweise. Ist auch noch sehr holprig auf jeden Fall. Aber diese, eigentlich ganz nice. Also CH1? So. Äh, das war einfach der Spitzname, den mir meine Schwestern gegeben haben. Also ich habe mehrere Schwestern, ältere. Wie viele? Ich habe vier Stück. Wow. Drei älter, eine Jünger und einen Bruder noch. Also wir sind sechs auf jeden Fall. Und eineinhalb Bruder noch. Also Großfamilie auf jeden Fall. Super. Du bist das in Äh Eins von zwei, ja. Wie eins von zwei? Also ich habe noch eine kleine
0: Schwester. Ah, okay, also genau, bist du. Ich bin der Zweitjüngste. Zweitjüngste, also so ein grobes Sandwich-Kind.
1: Ja, geht. Also er schon kleiner auf jeden Fall, ja. Ja, wie war es so aufzuwachsen? Ja, war super. Kann ich. Äh, Riesenhaus, <lacht> Kann ich nur
0: empfehlen. Kannst
1: ey. du nur empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Also. Deutschland meine, macht mehr Kinder. Hat man ja nicht, ja. Da hat man ja nicht so viel Einfluss drauf, auf jeden Fall. Aber keine Ahnung, also zum Beispiel meine älteste Schwester, die ist so aus der Grunge-Generation. Er hat es auch mal Nirvana sogar live gesehen damals. Das war auf jeden Fall mega nice. Also jede von denen hatte irgendwie so eine bestimmte Szene oder so ähnlich, äh, der sie oder er angehörte. Und dadurch hat man halt ziemlich viel mitgekriegt. Das war auf jeden Fall ganz geil. Also viel Musik immer in unserem Haus. Aber das genau.
0: hat jetzt nicht mehr so viel Einfluss auf deine Musik. Ja. jetzt für Hip-Hop schon
1: also eher Ja, auf jeden Fall schon. Also ich weiß jetzt nicht wie, keine Ahnung, kann man bestimmt irgendwie einbringen. Aber ja, das hatte, ich meine, gibt ja auch in jedem Genre bestimmte Texte und so und Stimmung und so und äh, das könnte schon irgendwie einen Einfluss, also mit Sicherheit eigentlich schon, ja, glaube ich. Und dein Bruder war auch in der Hausbesetzerszene zum Beispiel? Genau, ja, der hat in der in der Riga-Straße hier gewohnt ähm, bis 2000, keine Ahnung was. Der wohnt auch immer noch hier, aber jetzt nicht mehr da. Der ist jetzt auch ein bisschen älter, als er früher war. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall... In so einem Hausprojekt da und da äh, war ich auch ein paar Mal, es war auf jeden Fall ganz nice, äh, interessante Erfahrung auf jeden Fall. Und schönen Grüße an denen. <lacht> ähm, du bist ziemlich viel umgezogen
0: in Köln, also du bist ja nicht gebürtiger Kölner, aber mhm. damals, schon, ich glaube vor zwei Wochen im Interview, hast du
1: gesagt, dass du schon fünf Wohnungen in Köln hattest. Ja, genau. Warum? Bist du so ein schwieriger Mensch? <lacht> <lacht> nee, gar nicht. Äh, eigentlich. Oder ich hoffe nicht. Ähm, weiß nicht, ich hatte immer Bock eigentlich was anderes zu sehen. So, ähm, neue Eindrücke zu kriegen, also Köln ist ja jetzt nicht so groß, Berlin ja gar nicht vergleichbar auf jeden Fall, aber trotzdem, also wenn man da seinen festen Wohnsitz hat, in einem bestimmten Viertel, dann äh, kriegt man das ja auch anders mit irgendwie, dann hat man das irgendwann richtig gut kennen, so und da hatte ich halt Bock drauf, das dann von verschiedenen Seiten quasi zu betrachten, die Stadt, ich habe leider immer nur auf der linken Seite gewohnt bisher, also Köln ist ja linksreinig und rechtsreinig, rechtsreinig nennen wir Shell ja, Sick, <lacht> ähm, die blinde Seite oder wie auch immer. Da habe ich eigentlich noch nie gewohnt. Äh, habe ich noch nie gewohnt. Was schade ist, weil es auch ja ein bisschen Unterschiede gibt, auf jeden Fall. Also im Vibe irgendwie. Ja, und das ist halt so der Grund äh, für die vielen Umzüge: einfach äh, viel verschiedene Sachen sehen, viel erleben, viele Erfahrungen machen, viele Eindrücke kriegen und sowas. Okay, das habe ich noch nie gehört. Also die meisten Leute ziehen ja eher ungern um. Also ich fand es immer ganz cool eigentlich. Also ist ja immer dann ein bisschen Stress, so ein paar Tage einpacken und so. Ja, aber dann, also ich fand cool auf jeden Fall. Und so hast du hast jetzt deine Wohnung gefunden? Ja, die ist schon geil auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich da für immer bleibe. Wie gesagt, ich habe immer noch Bock, wert zu sehen. Aber die ist ganz geil. Das ist äh, so eine relativ runtergekommene Künstler-Punker-Wohnung irgendwie. Also so jetzt klingt vielleicht dämlich. Aber so ähnlich ist es. Also die... Vermieterin ist ein bisschen äh, desinteressiert auf jeden Fall und wir können da so ein bisschen machen, was wir wollen, aber ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte, aber jetzt habe ich es gesagt, aber es ist <lacht> ganz nice auf jeden Fall, da hat Götz Wiedmann mal gewohnt, der Singer-Songwriter, falls den jemand kennt, ähm, er war halt mein Zimmernachbar, kennst du ihn? Nein. Das ist so, so ein, also ich bin auch kein Fan von dem, muss ich sagen, aber äh, oder nicht mehr. Auf jeden Fall so ein Singer-Songwriter-Typ, so ein älterer Künstler halt, er viel über Saufen und Kiffen gesungen hat und so. Könnt ihr mal auschecken. Und wenn ihr den gehört habt oder wenn ihr den kennt, dann könnt ihr euch das so ungefähr vorstellen. Er hat ja immer so Gelage veranstaltet und so. Der ist aber jetzt raus, aber... Jetzt veranstaltest du die Gelage. Ja, ja, schon. <lacht> Manchmal. Also jeder, der in der Wohnung war, das ist auch so ein bisschen... Äh könnte man sagen, wie in Berlin, also sowas gibt es in Köln auf jeden Fall relativ selten, nur noch, glaube ich, halt so einen nicht sanierte, großräumige Wohnung, ja, wie gesagt, ein bisschen abgefuckt, so, aber es wird, cool. glaube ich, ich weniger. Cool. Ja, auf jeden Fall alles wird immer sauberer, so, aber, äh die ist auf jeden Fall noch so ein Original. So. Und das also, ich mein, wenn man sich anstrengt, dann kriegst du jede, jede Wohnung wieder yeah, auf das Level yeah, zurück, sure. glaube ich. Ja, aber weiß du, da sind halt noch so, die ist aus äh, von 1904, glaube ich. Ja, und äh, halt noch so alte Fenster und so. Eigentlich schlecht wegen Energieeffizienz und so, aber äh, keine Ahnung, sieht ganz geil aus, auf jeden Fall. Du rappst in einem Text, dass du zwei Jobs hast und studierst, weil das ist das Vergangenheit, das ist das Realität? Das ist Realität, auf jeden Fall. Ja, das Studium, äh, was studierst du? Ich, äh, Geografie gerade. Leute sagen immer irgendwas mit Steinen, aber Geografie ist eine nice Sache. Auf jeden Fall, da lernt man halt alles, was es gibt so quasi, aber äh, auf räumlicher Ebene so. Das ist ganz geil, halt, wie die Menschen leben. Ähm, in ja, der räumlichen Ebene, also was es alles gibt halt, alle Disziplinen quasi, Wirtschaft, Soziales, Historisch und so weiter. Ja, keine Ahnung. Aber ich bin eigentlich sehr auf die Musik fokussiert. Deswegen dauert das alles relativ lange. Bachelor mal, oder Master? Bachelor gerade. Mal gucken. Meine älteren Schwestern haben das beide auch gemacht. Ja, mal gucken. Ich mach's irgendwann fertig und dann werde ich Taxifahrer oder so mal sehen. <lacht> ja, aber das ist immer noch. Ja, mit Geografie bietet sich an. dann hast du halt auf jeden Fall den Überblick? Ja, genau. Genau. Bist der Schnellste von allen? Oder Uber? Genau. Ja, also mal mehr, mal weniger. Aber jetzt gerade mache ich das wieder relativ also letztes Semester. Die Jobs, was machst du da neben Rappen? Äh, ich bin <lacht> einmal Museumswärter in Köln. und dann ein war ich. Äh, das will ich nicht sagen. <lacht> das kennt aber auch keiner, aber es ist ein Museumsjob. Aber der Job ist super auf jeden Fall. Und dann äh, war ich in so einer Werkstatt und habe Leinwände bespannt, aber den habe ich jetzt nicht mehr, den Job. Also so einen Handwerksjob halt. Den habe ich aber jetzt nicht mehr. Und danach war ich auf dem Weihnachtsmarkt, habe Glühwein verkauft. Dann war ich Kabelassistent, halt also, so kleine Hiwi-Jobs, so 400 Euro Shit, also alles relativ anspruchslos, aber wegen der Cola halt so. Ist es Den Glühwein kann man natürlich nur im Winter verkaufen, ja. aber ist es auch da, dass du sagst, ich möchte neue Sachen sehen? Ja genau, das wollte ich gerade sagen, Ist so, ich habe auch hier eine Menge Jobs schon gehabt auf jeden Fall, also keine Ahnung, über ein Dutzend auf jeden Fall, so kleine auch immer, also nicht immer, aber oft auch nur für relativ kurze Zeit, also Zeitarbeit habe ich auch mal gemacht. Das ist ja der Inbegriff davon. Aber keine Ahnung, ja, so ist es auch auf jeden Fall so. Äh, Eindrücke kriegen, Menschen kennenlernen und äh, verschiedene Sachen sehen und so. Das ist auf jeden Fall ganz geil, so finde ich. Aber ja, mal gucken, ey, wenn ich mal irgendwas Vernünftiges... Also ich habe auch schon was Vernünftiges, aber weiß nicht. In erster Linie mache ich halt Mucke und das ist halt zusätzlich Geldbeschaffung, um die Miete zu zahlen und so. Bei der Musik bist du aber auch
0: ähnlich, oder? Dass du sagst,
1: du hast jetzt nicht unbedingt
0: irgendwas, sondern immer neue Sachen, die dich interessieren und wo du sagst, okay, ich will mache jetzt auch andere Musik, nicht immer
1: 0815 quasi. Ja, auf jeden Fall. Also ich, keine Ahnung, ich finde, äh, es gibt sehr viel, was geil ist, auf jeden Fall. Da stimmst du mir bestimmt zu. Also in jede Richtung gibt es viele, viele nice Sachen. Klar. Und äh, ja, ich will auch eigentlich dann alles Mögliche machen. So, also ich bin auf jeden Fall nicht einer Richtung verpflichtet oder so. Und Das ist auch ganz gut so. Also wir haben auch da gerade relativ viele Freiheiten. So. Und ja, ist eigentlich ideal
0: so. Gut, aber ein Problem ist ja bei der Musik oftmals, dass man ähm, irgendwie eine Marke sein muss. Und ja. auch, äh, ich, mir würde es bei dir zumindest nach dem Beauty tape 3 schwerfallen, auch zu sagen, okay,
1: so eine Musik macht ja diese Marke, repräsentiert Fidel Castro. Das habe ich schon ein paar Mal gehört. Das könnte auch mein Problem sein, aber ich weiß nicht, Mann, ich will ja, ich will Mucke machen so und ich will äh, kein Image sein oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich es mir damit schwer, aber äh, ja, so ist es halt. Dann, keine Ahnung, was soll ich machen? Ich will halt einfach machen so, weißt du, wie ich meine? Und äh, fertig aus. Bütchentape 3 unterscheidet sich krass von den bisherigen Bütchentapes. Ja. Ist es überhaupt noch ein Büchentape ähm, ja, schon auf jeden Fall. Also die Inhalte sind noch ähnlich so. Ich bin ja noch derselbe Typ auf jeden Fall. Vom Soundentwurf ist es ein bisschen anders. Zum Beispiel beim letzten Teil habe ich, äh, sehr viel selber äh, produziert an Beats. Dafür war bei dem Teil davor viel auf Ami-Beats so. Also insofern gab es da eigentlich, äh, schon auch Unterschiede zwischen Teil 1 und 2 und Teil 3. Ist auch, äh, viel Sinti-Shit und so drin. Auf jeden Fall. Es wird schneller gerappt und so. Ähm, ist schon anders, aber wie gesagt, die Inhalte sind noch dieselben und vor allem irgendwie die, die Meinung, die vertreten wird und so, die Attitüde, so habe ich das Gefühl, ist auf jeden Fall immer noch die gleiche so. Wie gesagt, ich bin ja noch immer derselbe Typ so und äh, man merkt da schon auf jeden Fall die die Parallelen, würde ich sagen.
0: Aber du bist ähm, klarer geworden oder deutlicher, würdest du das auch sagen?
1: Äh, in welcher Hinsicht? Also ich finde,
0: ähm, das von Ding Von der Aussprache? Ist, <lacht> von der Aussprache nein. Ähm, sondern eher von, also für mich hört sich das so, ist es eher so eingebettet in Songs, Boom Bap und Chilliger Hip Hop sind dann halt Kleine sehr Dinge. politische. Okay, ja. Äh,
1: vielleicht könnte man sagen, dass vorher ja genau nicht so eine klare Abgrenzung zwischen den Songs war, sondern es gibt einen Song, wo eigentlich Bars gekickt werden oder so und dann äh, sind die politischen Sachen, ja wie du sagst, eingebettet. Ja, das könnte sein. Mhm. Aber ich finde jetzt sind ja,
0: eher die Songs, also dass man schon ganz klar sagen kann, Allmanns zum Beispiel ist halt mhm. so
1: direkt kritisch, so wie ich den aufgefasst habe. Ja, es kann sein auf jeden Fall, dass, dass die Songs für sich eher stehen, hm. Hm, müsste man nochmal nachhören. <lacht> ja, aber das, ja, das kann gut sein eigentlich. Also es sind Themensongs, ein, ein Schlagwort quasi und da wird dann was zu erzählt. Ja, das kann gut sein auf jeden Fall. Und es ist halt auch deutlich kürzer, ne? Also, das Bündchen-Tape war doppelt so lang. Hier hast du jetzt. Genau, aber das Tape, äh, das war ja einmal die Kassette, das eigentliche Tape, was ja gemixt ist. Und das war dann ne, nochmal reduziert. Also, die Vinyl, die rausgekommen ist bei Melting Pot. Ähm, das war ja nur eine Single-Vinyl mit 13 Songs. Und parallel kam halt die Kassette, die Extended Version quasi. Da waren äh, 20 oder so. Oder 24 sogar aber ja die Platte waren auch damals 13 Songs so und jetzt sind es auch glaube ich wieder 13 sind wieder 13 deine Glückszahl ja 13 genau ja man auf jeden Fall es sind 13 und äh, die Extended Version die liegt noch bei mir auf der Festplatte so also mal sehen ob wir noch eine Kassette dazu machen wo dann wieder mehr Songs drauf sind aber mal gucken auf jeden Fall dann hast du auch einen Song ähm,
0: ich weiß jetzt gerade den den Titel nicht aber ähm es geht um Ertrinken, um Wasser und so weiter, wo mhm. du dich, ähm, also so wie ich das verstanden habe, auch mit der Flüchtlingskrise beschäftigst. Äh, Stadt unter Wasser meinst du? Stadt unter Wasser, genau.
1: Nee, das, äh, da geht's nicht darum. Da geht's eher um meinen Homie von mir, der Johnny hat sich umgebracht vor zwei Jahren so, mein guter Freund äh, und in dem Song geht's halt eher um, ja keine Ahnung, um betäubt sein und äh, viel andere Sachen im Kopf haben und deswegen... Äh, so, keine Ahnung, wie soll ich das sagen? Ja, also dieses Stadt-unter-Wasser-Ding ist halt so eine Metapher für, äh, keine Ahnung, benebelt sein quasi und, äh, den Blick für das Wesentliche verlieren, so Geschichten, weißt du, um, äh, was das dann halt ermöglicht, dass sowas passieren kann irgendwie, dass die Kommunikation irgendwie anscheinend nicht ganz so gut ist, weil man zu abgelenkt ist oder mit anderen Sachen beschäftigt ist oder mit sich selber oder so und, äh, ja, weiß nicht, so eine allgemeine äh, Unaufmerksamkeit oder, ja, wie gesagt, einfach zu viel Scheiße im Kopf, so, zu viel unterwegs sein und äh, zu viel draußen sein zu viel feiern oder so auch. und äh, Dass man den Kontakt quasi zu den wichtigen Menschen verliert. <lacht> ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung. Irgendwie dieses Untergehen, weißt du, das Untergehen in, in der Masse irgendwie auch, weißt du, so äh, ja, sich verlieren einfach in der, in der Stadt so. So steht halt, weißt du, und ja, darum geht es eigentlich so. Also, das ist bildlich ja, klar, natürlich. Okay, hast, du, hast du selbst das Gefühl, unterzugehen oder ist es eher aus der Sicht, wie du das Gefühl hast, dass die Gesellschaft gerade untergeht? Ja, das ist eher so aus der, aus der persönlichen Perspektive auf jeden Fall und ich bin ja Teil der Gesellschaft so und äh, weiß nicht, vielleicht geht es vielen ähnlich so. Also die Leute, die in der Stadt leben, die kennen das ja wahrscheinlich so, dass, ähm, keine Ahnung, man begegnet halt tausend Leuten jeden Tag so und äh, kann sich die Gesichter gar nicht alle merken, weil es einfach zu viel sind. Es sind halt einfach sehr viele Menschen, die es gibt, so. Und Jetzt mit Facebook wird schwierig. Ja, Facebook, Facebook ist im Endeffekt ja, also, wenn man bei dem Thema bleibt, so, ist ja dasselbe, so. Da siehst du auch tausend Profile jeden Tag, so tausend Kommentare und so. Aber ja, wenn du draußen unterwegs bist, in der U-Bahn sitzt, so, sitzen da mit dir 80 Leute oder so, oder 100.000. Und, äh, keine Ahnung, halt immer das Gefühl, zu wissen, dass man halt einer von äh, vielen Milliarden ist, so. Das ist halt manchmal eine Sache, die einen äh, ein bisschen verrückt machen kann, so, als die, die, diese Universen, diese Maßstäbe halt irgendwie man zu realisieren. Ja, nicht so viel wert ist, wie man vielleicht gerade glaubt. Ja, also genau, einfach äh, oder ein kleiner der, Punkt. der kleine Punkt, der man ist quasi so. Ja, genau, und das kennen wahrscheinlich viele Leute so und äh, ja, ich weiß nicht, ganz diese ganzen philosophischen Rahmen und so, weißt du, wo geht es hin so, was ist überhaupt diese Sache, äh, um das mal sehr allgemein auszudrücken. Das ist halt der Struggle, der manchmal hochkommt, so Gedanken an sowas und äh, man muss halt versuchen, jeder muss das ja irgendwie mit sowas zurechtzukommen, mit diesem Wissen und das nicht immer hochkommen zu lassen, weißt du? Und ja.
0: ja, was unsere Generation glaube ich auszeichnet, ist halt die riesige Freiheit. So, also wir können im Prinzip alles machen, was wir wollen, mhm. und das ist halt manchmal anstrengend. So wie ich das ja auch ein bisschen bei dir sehe, dass du sagst, hey, theoretisch könnte ich alles machen. Deswegen will ich jetzt erstmal
1: alles ausprobieren, um zu gucken, was das Beste. Ja, man kann alles machen, man kann alles sehen, man kann alles wissen im Endeffekt durchs Internet und so weiter. Ja, das ist ja, das kann dann schon manchmal ein bisschen umtreiben. Wie machst du dich davon frei? ich spiele gerade Klavier auf jeden Fall viel, das hilft mir sehr, das ist auf jeden Fall eine geile Sache, kann man sich gehen lassen auf jeden Fall. Das hilft mir auf jeden Fall, also schreiben natürlich Hip-Hop, Mucke, deswegen mache ich ja Mucke so, viele Leute giffen auch so, ich äh, giffe nicht mehr so viel, äh, fast gar nicht mehr eigentlich, finde ich auch, ist glaube ich nicht die beste Herangehensweise, um irgendwie mit irgendwelchen Gedanken klar zu werden und so, äh, klar zu kommen. Deswegen, ja, Klavierspielen ist gerade auf jeden Fall mein Shit. Viele Leute machen Sport auf jeden Fall, ist auch eine geile Sache. Aber nicht deins. Doch, auch schon auf jeden Fall, aber Klavier noch eher. Weil, also hast du da bestimmte Stücke, spielst du, komponierst du selbst oder was gibt dir da am meisten? Ich lerne das gerade auf jeden Fall, äh, also richtig, ich habe Unterricht auf jeden Fall einmal die Woche. Und weiß nicht, ich lerne gerade, also ich habe jetzt seit einem Jahr, lerne die Basics so, Theorie und so. Was ist äh, eine Quinte und sowas? Äh, ja, und das Ziel ist natürlich auch, also ich mache ja schon lange Beats auf jeden Fall und daher kommt das halt auch, äh, dass ich halt ein bisschen mehr Hintergrundinfos haben wollte, also die Theorie, um halt mein Wissen über Musik halt einfach zu verbessern. Ja, und jetzt gerade... Weiß nicht, so Classics, die man immer lernt, so Jan Thiersen und so, äh, Soundtrack von... Fabelhafte Welt der Arme Genau, man. oder Goodbye Len, sehr nice. Aber das kannst du schon spielen? Ja, schon. Auf ja, für Anfänger ist es doch schon Ja, seit einem ein Jahr, wie gesagt, so. Also es ist noch sehr, sehr holprig auf jeden Fall, aber wird auf jeden Fall. Ja, und das Ziel ist halt natürlich, ähm, ja gut zu spielen und selber auch Sachen zu schreiben quasi. Den Karnevalssong zum Beispiel so in Köln habe ich halt geschrieben, aber das sind auch nur sieben Akkorde oder so, also easy <lacht> und eigentlich auch kein, also keine Ahnung, ist noch kein Song, aber mal gucken, wo es hingeht, so. aber oft mache ich halt einfach so Impros und das ist halt auch mega geil, so. also du sitzt halt davor, lässt einfach die Hände machen, was sie machen, so, stellst den Kopf aus, so. das kann ich nur jedem empfehlen, also wie gesagt, seit einem Jahr da habe ich das entdeckt so und ich klinge jetzt ein bisschen kitschig, aber das hat schon mein Leben schon ein bisschen verändert. So. Das ist äh, echt eine geile Sache. Ich liebe das und äh, will das nicht mehr missen. Das ist schon sehr, sehr nice Klavierspielen. Und viele andere Instrumente bestimmt auch. Spielst du andere Instrumente oder ist das das Einzige? Äh, ich habe mal Gitarre. Also ich kann halt so ein paar Griffe. So ein bisschen Blues-Shit auf jeden Fall. Das ist aber dann durchs Klavier eigentlich abgelöst worden. Aber ist immer noch geil. Ich habe auch eine nice Gitarre zu Hause so und äh, da komme ich auch bestimmt wieder hin zurück. So. Und ja weiß nicht, so produzieren, da kannst du ja einspielen, alles Mögliche. Und das ist geil, weißt du, ich habe jetzt ein <lacht> nice Audio-Interface. So. Und da kannst du halt deine, deine eigenen Akkorde einspielen, sowohl von Klavier als auch von Gitarre und so. Äh, ist aber bei mir halt alles noch äh, ziemlich roh auf jeden Fall. Aber, weiß nicht, so in ein paar Jahren oder so. Sehen wir dich als Kabarettist. Ja, Kabarett zum Beispiel ist geil. Also mir ist mal aufgefallen, also finde ich eh mega geil. Also meinen großen Helden so. Ihr kennt vielleicht, äh, du kennst Max Uthoff zum Beispiel. Nein, auch nicht. Max Uthoff von der Anstalt, der ist äh, so. mit Klaus von Wagner, das ist sein Partner. Also die beiden sind äh, ein Team. Und äh, Christian Ehring zum Beispiel von Extra 3, das sind richtig geile Typen. Also die, weiß nicht, die sind so schlau so, und die sind auch so lustig und die können auch, äh, also... Christian Ehring kann auch geil Klavier spielen zum Beispiel ja und er spielt und erzählt über die Welt und so und das, weiß nicht, finde ich, ist, ist richtig geil, so die höchste Kunstform fast, würde ich sagen, so High-Culture-Shit und da bin ich auf jeden Fall schwer beeindruckt von, von diesen Leuten. Hast
0: du mal Comedy gemacht? Nee, nee. Auch nicht in Köln
1: ein paar, nee, nee, wie heißt es noch, die Büttenreden, oder? Ne? Büttenreden, nee, nee, habe ich nicht. Wir erzählen immer sehr viele Witze so, aber unter uns halt, keine Ahnung. Das überlasse ich meinen Homie, Young Paul zum Beispiel. Hast du einen guten Witz für mich? Äh, ja, kommt ein Mann zu Bäcker, sagt, ich hätte gern 999 Brötchen. Sagt der Bäcker, ja, warum nehmen sie nicht gleich 1000? Sagt der Mann, sind sie verrückt, wie soll ich die alle essen? Ja, wow, der war. Geht so. Ne? Der war eher
0: so. Also, ich glaube, fürs Kabarett, für die höchste Form der Kunst, ähm, da ist noch Luft nach oben. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ey. Damit hast du mich jetzt noch nicht überzeugt. Nee, nee, das ist, wie gesagt, das ist ja nicht mein Shit so. Nee, nee, Quatsch, aber. Aber okay, aber der Witz auch von Jan Paul. Aber Grüße an den Mann, der hat auf jeden Fall die besten Witze. Also, wenn ihr Witze hören wollt, dann äh, schreibt mal den Paul bei Facebook. Janpaul.de Ja, genau. Für die Witze, ja. Genau, ja, der ist ein sehr funny Typ auf
0: jeden Fall. Okay. Ja. Ähm, mal zum, zum Label-Thema. Du bist bei Melting Pop
1: Music unter Vertrag. Mhm. Ähm, was für Arbeit nimmt dir das Label ab? Ähm, also zum Beispiel die Shirin, die ist gerade auch hier dabei, die kümmert sich um ähm, Shirin Curtin, genau, kennt ihr bestimmt noch von der Juice, die, ist, äh, die bekannte Shirin Kürten und die äh, kümmert sich gerade um die ganze Promo und so, die organisierte Termine mit dir zum Beispiel, danke dafür auf jeden Fall und äh, das ist sehr nice und ja, äh, da gibt es halt äh, Leute, die die sich um die Produktion der Platte kümmern und so. Was, was genau heißt das? Du hast ja die Beats produziert, was passiert danach? Äh, nee, die Beats, äh, also das ist nochmal eine andere mhm. Sache, also der künstlerische der Prozess äh, der Herstellung der Musik, also die Aufnahmen und so, das ist nochmal was ganz anderes so. Ja, du meinst jetzt, dass äh, quasi dass die gepresst wird? Die genau, genau und die Hülle und so und das Logo und so das Artwork und so und der Vertrieb und das alles, dass es zu den Leuten kommt und so. Ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar Leute. Olski, äh, das ist der Chef, der Manager halt. Bodo und ähm, Tobias und Sascha. Also um ein paar zu nennen und das sind alles auf jeden Fall sehr nice Leute. Mätinpot in Köln-Ehrenfeld sitzen die und wir sehen uns eigentlich, ich würde mal sagen, so einmal die Woche und äh, sprechen so über über die nächsten Sachen und äh, wie es so läuft und äh, tauschen uns aus. Und das ist auf jeden Fall sehr geil. Das ist schon sehr freundschaftlich auf jeden Fall und familiär. Und ich fühle mich da auf jeden Fall sehr wohl. Und die ich weiß, ich bin da jetzt seit 2013 und eigentlich hat seitdem erst äh, alles angefangen. so Also ich habe davor halt, wie gesagt, so Kinderzimmer-Freestyle-Rap-Geschichten gemacht und so. Aber seitdem kennen halt auch ein paar Leute die Mucke und das ist äh, mega geil. Also die helfen mir ja schon sehr, haben halt auch sehr gute Kontakte und so, weil die halt auch, äh, das Label gibt es, glaube ich, seit 13 Jahren oder so. Ja, die sind Profis, würde ich sagen, auf jeden Fall.
0: beim äh, Nochmal kurz, um zurückzugehen, eine Frage. Ähm, auch nochmal das Thema, dass du dich manchmal vielleicht überwältigt fühlst oder ein bisschen viel um die Ohren hast. Gehst du bewusst ähm, auch aus Sphären raus, so dass du sagst, ich verzichte auf Elektronik etc.? Du meinst äh, Handy und so? Genau, du, ist das so ein Ding für dich oder macht dir das nichts aus?
1: Ja, ich bin leider süchtig. Ja. ja, vielleicht. Ja, ich bin schon ziemlich viel auf Facebook leider. Das ist auch irgendwie so Segen und Fluch auf jeden Fall. Also das bringt ja schon echt viel von Verknüpfung her, von Kommunikation her und äh, Informationen und so. Aber man erwischt sich oft auch dabei irgendwie, dass man Timeline runterscrollt und aktualisiert und das immer weiter. Ich meine, das geht halt auch immer endlos weiter und weiter. Und äh, eigentlich schade, dass man äh, dafür ähm, so oft so viel Zeit aufwendet, die man wahrscheinlich sinnvoller nutzen könnte. Zum Beispiel lesen und Klavier spielen. Aber ich habe zum Beispiel keinen Fernseher. Ähm, ich glaube, das ist bei den meisten in unserem Alter so. Ja, genau, auf jeden Fall ist Du hast und bestimmt trotzdem Netflix. Ne? Nee, habe ich auch nicht. Amazon Prime auch nicht. <lacht> nee, auch nicht. Ich habe auch eine sehr fragile Internetverbindung eigentlich. Ähm, deswegen, äh, das schreckt mich schon ein, ähm, ohne dass ich selber viel dazu tun muss. Also ab und zu klappt das Internet und ab und zu nicht so. Die, ähm, also mein Datenvolumen, ja, das Datenvolumen ist so ab dem 14. des Monats aus so und dann ist man automatisch... Äh, Weniger im Internet. Natürlich. Perfekt, Heuschnupfen ist weg, Handy ist weg, dann kannst du dich voll aufs Piano konzentrieren. Genau, ja, das ist super. Ey. Ich schwör's. Aber du hörst beim Duschen immer noch Kassetten oder mittlerweile dann auch äh, Spotify? Ja, nice informiert. Äh, ähm, ich weiß gar nicht, wo mein Kassettenrekorder hingekommen ist, deswegen höre ich leider gar keine Kassetten mehr. Keine Ahnung, wo der ist. Ähm, Vielleicht nochmal kurz ein Shoutout, falls jemand den Kassettenrekorder... Ja, genau, macht, falls den war. irgendwer gesehen hat, äh, bitte an mich schicken. Äh, ich höre gerade... Eigentlich nicht so viel beim Duschen, weiß nicht. Eigentlich wäre es gut, ne? Aber weiß nicht. Ich höre ähm, viele Hörbücher eigentlich gerade. Ich kann euch empfehlen, äh, dir kann ich sehr empfehlen. Klar. Ähm, wie heißt es nochmal? Äh, Friedrich Dürrenmatt aus der Schweiz. Kennst du den? Ja. Ähm, das Buch Das Versprechen, das wurde mal verfilmt, beziehungsweise äh, Dürrenmatt hat das Drehbuch für den Film äh, Es geschah am helllichten Tag geschrieben. Und basierend auf seinem eigenen äh, Drehbuch hat er dann noch mal einen Roman geschrieben, der quasi ein alternatives Ende hat. Und das ist unnormal. Ich schwöre, das äh, kann deinen Kopf auf jeden Fall verrückt machen. Richtig krass kann ich nur empfehlen. Das gibt's aber glaube ich nicht mehr bei YouTube, aber bestimmt irgendwo kann man ja auch kaufen. Das kann ich nur empfehlen. Das Versprechen von Friedrich Dürrenmatt. Also so keine Ahnung, hör, hör, Bücher höre ich eigentlich relativ oft beim Kochen oder sowas. Also wenn man wenn man den Kopf abschalten kann. Genau, genau. Aber kann sich dich dann drauf konzentrieren oder schreibst du dann ab und musst dann noch mal ein paar Minuten zurückskippen? Ja, ab und zu, aber ich meine, wenn das fesselnd ist so und das ist in dem Fall auf jeden Fall, dann äh, bleibt man auch dran auf jeden Fall und kriegt nicht genug Suchtet. Kennt man ja. Aber so Netflix weiß nicht, ich hab, äh, es gibt ja sehr viele geile Serien, aber irgendwie habe ich, äh, noch keine gesehen. Also, das letzte, was ich gesehen habe, war Breaking Bad. Das ist ja schon voll lang her so und seitdem eigentlich fast nichts mehr, keine Ahnung. Ist auch schlimm, ist du bist auch schnell süchtig. Ja, auf jeden Fall, das deswegen fange ich gar nicht erst an. Um, was war dein kurzes Karnevalskostüm? Mein kurzes, äh, ich hatte leider viele Jahre eigentlich immer so zusammengewürfelten Müll. Also viele meiner Freunde und ich haben einfach irgendwas irgendwie äh, was was wir irgendwo gefunden haben uns um den Kopf gewickelt oder so ein Scheiß. Ähm, das Coolste. Ich war mal als, ah ich weiß nicht mehr, äh, mal überlegen. Also ich hatte auf jeden Fall nie diese bescheuerten Ganzkörperanzüge wie jeder Otto die hat so äh, Löwe oder so oder Top Gun oder ich weiß nicht, man kann auf jeden Fall anhand des Kostüms oft feststellen, ob derjenige ein Otto ist oder nicht, so, das sind auch immer so Gruppen von Leuten, die alle das gleiche anhaben und äh, und kreativ, ja voll, auf jeden Fall äh, ich kann äh, warte, ich kann äh, das coolste sagen, was ich kenne und das ist von meinen Homies Young Paul und Deadly Cousin die haben äh, einfach so Caps, wo aber der Schirm so ein halben Meter lang ist, das sieht auf jeden Fall richtig äh, lustig und bescheuert aus Kennt ihr vielleicht aus dem Film Flodders in Amerika noch? <lacht> Oder aus dem Karnevalssong Saufen in Kölle von mir. Da trägt Deadly Cousin auch diese Mütze. Die ist lustig auf jeden Fall. Okay, <lacht> so, er hat gesagt, das mögen alle Leute. so Und damit hat er recht, alle reagieren immer sehr freundlich auf diese Kappe. Wenn sie ihn sehen, dann ist man sich direkt sympathisch. Und das ist ja sehr nice und wünschenswert man kann sich nur nicht näher kommen, weil der Schere ja genau äh, Frau Reka Voice äh, eine Kappenlänge Abstand auf jeden Fall hält man auch dann ein. Stefan
0: so, Köller hast du gemacht auch ein wunders äh, wunderschönes Leben mit einer Message. Danke. Ähm, was war dann das Dümmste,
1: dass du unter Alkoholeinfluss gemacht hast? Das Dümmste, war, ich bin diverse Male habe ich mir den vorderen linken Schneidezahn ausgeschlagen, immer dieselbe Stelle. Ich glaube viermal ist mir das passiert, ist aber immer wieder geflickt worden zum Glück äh, und pff, dumm. Ja, das ist ja schon dumm. ne äh, Keine Ahnung, also ich habe mich nie viel geprügelt mit irgendwelchen Leuten, also ich bin keiner, der aggressiv wird beim Saufen oder so. Ähm, aber das mit dem Ausschlagen hast du jetzt nicht gemacht, um jemanden zu beeindrucken, nee, sondern das ist von äh, per Unfall passiert. Ja, auf jeden Fall von Flaschen und sowas. Beim Aufmachen. Ja, ja auf jeden Fall. Ich weiß nicht, man, ich äh, war natürlich schon oft betrunken, aber ich... Äh, versuche immer eigentlich dann auch äh, nicht ganz so dumm zu sein. Muss ja auch auf die anderen aufpassen. Genau, auf jeden dass Fall. Dass keine Kappe geklaut wird. Genau, ja. Äh, mal überlegen, ja. Naja, weiß nicht, das ist wohl das Dümmste auf jeden Fall. Ist ja auch dumm, äh, seine Zähne soll man pflegen auf jeden Fall. Da muss man gut drauf aufpassen. Aber das ist so das Dümmste. Ich kann dir leider keine spannendere Story erzählen dazu. Ja, aber ist ja auch gut... Ähm aber also was Message. mitgeben kann. Ja, genau, das ist meine Message-Szene. Jeden Tag müsst ihr die putzen, hat mir meine Mutter auch so gesagt. Nicht nur einmal. genau
0: <lacht> ja, so. Ich würde abschließen ähm, mit einer Karnevalsfrage, weil du eben Kölner bist und okay, ja. ich hoffe, dass niemand anders äh, so ein äh, Zeug irgendwie in Interviews fragt. Ähm, wenn morgen Karneval wäre, ja. was für ein Kostüm würdest du mir denn empfehlen, was ich noch schnell basteln kann, auch wenn die Geschäfte zu haben?
1: Boah, ähm, ich finde der Klassiker ist auf jeden Fall, da brauchst du aber äh, einen Freund oder eine Freundin für, natürlich ein Pferd, <lacht> wo einer die Hinterbeine ist und der andere die Vorderbeine und der Torso, das ist auf jeden Fall der Klassiker, ein Pferd, auf jeden Fall. Kennst du das? Hast du das vor Augen gerade? Ich habe vor Augen, aber das wäre jetzt nicht unbedingt das Einfachste, um schnell zu passen. Also, das muss, muss einfach sein, ja, dann äh, Adams Kostüm oder so. Einfach, einfach nackt drauf. Ja, genau, oder mit einer Zeitung, um äh, den Intimbereich, ja, das ist doch chillig. Das wirst du auch direkt mir empfehlen.
0: Das nehme ich als Kompliment auf. Ja, auf jeden Fall kannst du machen. Cool, danke. <lacht> danke auch, vielen Dank. Dann schön, dass du die Zeit hattest, Fede. Danke, gerne. Danke, dass du die auch hattest. <lacht> <lacht> danke, danke.
3: Hättest du
2: heute Morgen gedacht, dass du dir zwei verschnupfte Typen anhörst, wie sie über Karneval reden? Vielen Dank, dass du es getan hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonnier den Podcast per Podcast App. Eine positive Bewertung bei iTunes wäre großartig. Wiederhole ich mich? Ja. Aber es ist gerade am Anfang super wichtig, weil diesen Podcast noch keine Sau kennt und ich irgendwann mal Herbert Grönemeyer interviewen möchte. Unterstütze mich per Crowdfunding auf SteadyHQ. Von allen Einnahmen spende ich 5% an Gangway e.V., ein Verein, der in Berlin mit Kindern und Jugendlichen arbeitet und coole Projekte auf die Beine stellt. Teil die Episode, wenn sie dir gefallen hat und hör in fedel castros bütchen -Tape 3. Ich finde nicht alle Songs gut. Meine Favoriten sind die Songs Angst, Stadt unter Wasser und Hund ohne Leine. Da habe ich übrigens noch eine Outtake zu. Ich bin Tobias von Thema Takt und wünsche dir einen wunderbaren Tag
0: alleine. Genau, da wäre noch eine Frage gewesen, natürlich. Hund ohne Leine. Welche
1: Art und Hund bist du? Okay. Ups. <lacht> kein, kein Pitbull? Nee, auf keinen Fall Pitbull. Dackel. <lacht> Die sind doch immer lustig. <lacht> ja, so ein Dackel auf jeden Fall. So ein glatter, wie, äh, wie heißt der Hausmeister Krause hat. <lacht> Ist, äh, Shoutout oder was so?
0: Ja genau. Äh, Thema will, oder will, willkommen bei Thema Takt oder? Thema Takt genau. Ich habe Taktlos
3: gesagt.
0: Ah. Ja. <lacht> kannst du mir nochmal deinen Namen
1: sagen. Tobias. Tobias. Okay. <lacht> Hi, hier ist viel Kastro aus Köln. Grüßt euch. Ich bin hier bei Thema Takt in Berlin. Hab gerade mit Tobias gesprochen und es war ein äh, sehr nice Gespräch und ich kann das nur wärmstens empfehlen. Das ist äh, der beste Shit auf jeden Fall. Bam!